0: Ça fait du bien de se retrouver ainsi dans la communion les uns avec les autres. Gloire à Dieu Eh bien, c'est d'une façon un peu différente que nous l'avons fait les deux soirs de vendredi et de samedi, que nous allons envisager cet aspect du combat spirituel. Nous allons lire ensemble un texte de la parole de Dieu... Dans l'évangile de Luc au chapitre 19, depuis le verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Achée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu jusqu'ici. » Ce passage est introduit par cette déclaration, Jésus étant entré dans Jéricho. Jésus est entré dans le monde, au fond Jéricho, d'une certaine manière c'est notre monde. Il avait été dit que son nom serait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il avait été annoncé par les prophètes. Et il y a des dizaines et des dizaines de textes qui annonçaient la première venue de Jésus-Christ. Le lieu, Miché 5.1, quelques huit siècles avant qu'il ne naisse, le lieu était déjà donné, n'est-ce pas Extraordinaire Daniel 9, versets 25 à 27, nous donne d'une façon extrêmement précise l'année où il allait mourir, donner sa vie en rançon pour plusieurs, comme cela a été rappelé dans la Sainte Seine ce matin, Jésus. Et effectivement, si nous faisons le calcul, je connais l'histoire d'un rabbin juif du nom de Saphir qui a fait les calculs euh, impliqués par ce texte du prophète Daniel et il était convaincu qu'un seul pouvait être concerné, c'était ce euh, Yeshua Jésus. Et il est devenu chrétien. Bien sûr, ça n'a pas été sans difficulté et persécution pour lui, vous pouvez l'imaginer. Mais on tombe effectivement, et de façon précise, en l'an 29 de notre ère, ce qui, compte tenu du décalage connu de notre calendrier, correspond bien précisément à l'année de la crucifixion et de la mort de Jésus. C'est extraordinaire. On voilà a un texte écrit des siècles avant que Jésus ne vienne, et qui nous donnait l'année. Extraordinaire. Psaume 22, écrit quelques 1050 ans avant Jésus-Christ, qui nous donne la parole centrale de la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La quatrième des sept paroles de la croix. Et puis, ils ont percé mes mains, mes pieds. Extraordinaire cela aussi. Nous avons là un supplice qui est annoncé, qui est prophétisé, et qui n'était pas appliqué alors en Israël, à cette époque. On mettait à mort par lapidation, selon la loi de Moïse, mais pas par crucifixion. C'est bien plus tard que ce supplice a été amené euh, par les Romains, en Palestine. Et pourtant, 1050 ans avant que Jésus ne vienne, cela était déjà prophétisé. Extraordinaire. Jésus est entré dans le monde conformément à ce qui avait été écrit. Jéricho, nous y voyons une image du monde. C'était une ville chargée d'un passé de péché et même de malédiction. En Josué 6, 26, il est dit « Maudit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera » pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Un contexte donc bien particulier. Jéricho, en somme, c'est notre monde aujourd'hui chargé de péché, caractérisé par la haine, la violence, les guerres et tant d'autres choses, n'est-ce pas, que la Bible désigne de ce nom général de péché. Bien sûr, il y aura dans ce texte cette idée de combat qui est liée à tout le ministère de Jésus, il n'y a qu'à voir la réaction des bien-pensants et des religieux d'alors, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais il y a la lumière extraordinaire du salut reçu, expérimenté, et des fruits de la repentance chez ce Zaché. Dieu est un Dieu qui répond, et c'est ce que manifeste notre texte. D'ailleurs, il est intéressant de constater que Zaché veut justement dire Yahvé se souvient. Dieu s'est souvenu. Dieu, en Jésus-Christ, s'est souvenu de ce monde euh, condamné et loin de lui. Il a répondu à la prière du prophète Ésaïe qui disait oh « Ô Dieu, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, si tu venais jusqu'à nous », il l'a fait en Jésus-Christ. Un Dieu qui intervient dans l'histoire humaine. C'est justement ce qui est très contesté dans certaines facultés de théologie aujourd'hui, hélas. Mais notre Dieu dans toute la Bible est le Dieu souverain qui intervient dans nos histoires personnelles, dans nos vies personnelles, comme dans l'histoire humaine en général. J'en ai une illustration découverte récemment et que j'ai trouvée fort intéressante et fort peu connue aussi. Cela est arrivé, il y a bien longtemps, vers l'an 160 de notre ère. L'empereur romain Marc Aurel, un persécuteur des chrétiens, entreprit une campagne en Germanie. À un moment donné, il s'est retrouvé complètement encerclé par plus d'un million d'ennemis barbares qui lui avaient complètement coupé son ravitaillement en eau. Et Marc Aurel tenait un journal, et on a retrouvé ce journal. Et il a écrit ceci. Je me mis alors rapidement à prier les dieux de mon pays, les dieux de Rome. Et il ajoute, mais j'étais ignoré d'eux. Ils ne m'ont rien répondu. Alors, je convoquai ceux qui parmi nous ont le nom de chrétiens. Il dit, je les suppliais dans mon désespoir de prier pour une délivrance de cette situation désespérée. Et il relaxe ce qui s'est produit alors. S'étant jetés sur le sol, ils prièrent non seulement pour moi, ce qui l'a déjà beaucoup surpris, parce qu'il était un ennemi de cette foi chrétienne toute jeune. Ils prièrent non seulement pour moi, mais aussi pour l'armée entière, que nous soyons délivrés de la présente soif. Et il ajoute, nous avions été cinq jours sans eau. En même temps qu'ils se prosternaient à terre et qu'ils priaient leur Dieu, un Dieu que j'ignore, dit-il, la pluie tomba à torrent du ciel sur nous, mais sur l'ennemi autour de nous s'abattit une grêle dévastatrice. Et il conclut immédiatement, tous reconnurent, la présence d'un dieu qui répond aux prières. Intéressant. Bien sûr, ça ferait plaisir de pouvoir ajouter, Marc Aurel s'est converti, il est devenu chrétien. Euh, non. L'histoire n'en rend pas témoignage, c'est dommage. Mais, tout de même, ça a changé beaucoup de choses, parce que lorsque Marc Aurel est rentré de cette campagne à Rome, alors, il a fait promulguer un édit précisant, indiquant, ordonnant que l'on ne persécute dorénavant plus les chrétiens. Parce qu'il avait découvert que le Dieu des chrétiens est un Dieu qui répond aux prières. Zachée, au fond, c'est vous, c'est chacun de nous. Zachée cherchait à savoir mieux qui était Jésus. Il en avait entendu parler, s'il n'en avait pas entendu parler, il ne serait pas donné tant de peine pour le voir. Il en avait entendu parler, mais il voulait le connaître mieux. Et c'est la raison pour laquelle il va monter sur l'arbre sur le sycomore. Oh, il était bien obligé de faire ça. La Bible précise qu'il était de petite taille, il était tellement mal vu. C'était un collaborateur, il collaborait avec l'occupant, il se remplissait les poches au passage sur le dos de ses concitoyens. Alors Zachée, c'était vraiment quelqu'un de très déconsidéré. Et Jésus va faire quelque chose d'absolument incroyable. J'imagine ce Zaché, qui est quand même très malin. Hein il est très malin parce qu'il est petit et puis on ne va pas lui faire de place, Zaché. Oh, ben il peut rester derrière. Hein c'est ce que se disaient les gens religieux. C'est pas pour lui. Mais Zaché, c'est un malin. Alors il monte sur l'arbre. Et là, il est celui qui verra le premier arriver Jésus aussi. Il est bien placé. Il a su se placer d'ailleurs dans la vie, Zachée. Et il est sur l'arbre, et, et il voit Jésus arriver. Oh, ah, ben oui, c'est lui, Ah ben, c'est lui, oui. Il le voit certainement au milieu des disciples qui arrivent. Et puis alors, quelque chose de stupéfiant se produit. Jésus s'arrête. Ah, il s'arrête, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire qu est ce qu'il va faire un miracle Qu'est-ce qu'il va faire Puis, Jésus le regarde. Oh, J'imagine que son cœur a dû s'arrêter dans sa poitrine. Puis après, il se mettre à taper très fort. Et il lui dit quelque chose à lui, Zaché. Ah. Et ce qu'il lui dit est tout à fait stupéfiant. À toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À toi de descendre. Pour mieux connaître Jésus, vraiment le rencontrer, il faudra tout de même qu'il descende de son arbre. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant cela. De quel arbre devons-nous peut-être descendre ce matin pour rencontrer Jésus-Christ ici Oh, ce peuvent être des arbres fort différents. Ce peut être l'arbre de nos préjugés de nos idées toutes faites qui a pu être un moyen de le voir peut-être avant les autres hein, mais qui peut être devenu un obstacle pour une vraie expérience de sa réalité de sa puissance c'est peut-être cela même nos préjugés religieux ce peut-être aussi notre orgueil qui nous empêche de descendre. Parce que c'est vrai que l'orgueil empêche de descendre. Et d'avoir alors une rencontre qui vraiment va changer les choses. Je pourrais illustrer cela encore autrement lorsque j'étais au Bénin, en Afrique. J'étais au nord du pays, c'est une belle région, du côté de l'hôpital missionnaire de bimbé Et puis, là-bas, euh, j'étais sur la station, et j'ai fait connaissance avec un petit singe. Un petit singe, peut-être comme ça grand. Et... J'ai essayé un peu de l'apprivoiser, de lui donner une banane, quelque chose. Et puis, et il était tellement mignon, ce petit sage, tellement malin par certains côtés, que j'avais envie de le ramener à mes fils. Mm -hmm. J'ai vraiment hésité, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Ça me coûterait pas trop cher quand même, là-bas et sur place. Puis j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, ah ah, tant pis, je laisse tomber, parce qu'il ne sera pas heureux d'abord en Europe. Généralement, il meurt de pneumonie au bout d'une ou deux saisons ici. C'est quand même pas leur climat. Et puis, il y a la quarantaine, il va avoir besoin de vaccins, je ne vais pas pouvoir la ramener tout de suite. Et bon, j'ai renoncé. Mais une question se posait à moi. J'ai voulu encore savoir quelque chose concernant ce petit animal. Et qui, par moments, avait vraiment quelque chose d'étonnant. Je ne crois absolument pas que l'homme vienne du singe, vous m'avez compris, mais il avait des fois quelque chose, c'était étonnant. C'est quand même plus qu'un chat ou un chien. Pourtant, j'aime beaucoup les chats et les chiens. Et, et j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait pour le capturer Parce qu'alors, il y avait attaché une espèce de corde au cou, pour pas qu'il aille trop loin, simplement. Mais vous vous approchiez... Un éclair, il était sur un arbre. Un éclair, il nous est mort. Il faut courir vraiment pour l'attraper, mais moi je vois personne qui arrive à aller si vite. Alors on se balançait d'une branche à l'autre, puis il passe sur l'arbre suivant, on peut toujours courir. Et alors on m'a expliqué, on m'a dit, mais on fait comme ça. On prend par exemple une grosse noix de coco, ou bien alors un, une calabasse, enfin un trou de dents, Juste la grandeur, n'est-ce pas, du, de la main du singe. Alors, on met quelque chose qu'il aime bien. Une tentation pour lui très forte. Par exemple, des cacahuètes, parce qu'il aime les cacahuètes. On les met dedans, alors le petit singe, il met la main dedans, puis... Ah Il saisit, il tient l'objet de sa convoitise. Il serre le poing, mais il ne peut plus retirer sa main. Dorénavant, c'est sa convoitise qui le tient. Évidemment, rien de plus simple. Finalement, vous direz, mais il n'est pas si malin que ça, ce petit singe, vous avez bien raison, il n'est pas si malin. Il suffirait qu'il lâche ses cacahuètes et il est libre. Mais non, la soif de sa convoitise, de ce qu'il tient et qui le tient, est telle qu'il va dorénavant être un captif pour le restant de ses jours, parce qu'il ne veut pas lâcher ce qu'il devrait justement lâcher pour être vainqueur et libre. Et j'ai trouvé que nous avions là une illustration tout à fait intéressante sur le plan spirituel, n'est-ce pas Est-ce que ce n'est pas ainsi que souvent l'être humain est amorcé par quelque chose qui veut... Alors vous pouvez mentionner une quantité phénoménale de choses. Ça peut être une carrière, ça peut être une fortune, ça peut être une convoitise à un niveau ou à l'autre, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peuvent être des choses grossières et évidentes, comme ce peuvent être des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup moins évidentes, mais qui feront dorénavant de quelqu'un en réalité une ou un captif. Permettez-moi peut-être cette question ce matin, je me pose à moi-même. Quelles sont les cacahuètes qu'il faudrait lâcher pour être vraiment pleinement libre et dans cette liberté qui nous est donnée en Jésus-Christ Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, a dit Jésus. Celui que le Fils de l'homme a franchi, celui-là est vraiment libre. Alors, est-ce que nous sommes libres Sinon, peut-être qu'il y aurait une cacahuète à lâcher, ou plusieurs, pour connaître cette liberté que Dieu veut nous donner. Alors, Zachée va descendre de son arbre, il va lâcher son arbre et la sécurité de l'arbre pour... Entrer dans une dimension nouvelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui aussi, ce matin. Zachée n'était pas un incroyant, certainement pas. Dans tous ses problèmes, il n'était pas incroyant. Sinon, il ne se serait pas donné tant de peine. Il serait resté tranquillement à la maison. Hum, C'était déjà pas si bien vu dans la ville. Ça devait pas être si agréable pour lui de se promener au milieu de ses concitoyens. Tout dans une foule, il pouvait recevoir un mauvais coup. Hein, c'est facile de donner un mauvais coup quand tu y une foule. On ne sait pas qui c'est qui l'a donné. Non, mais il voulait rencontrer Jésus. Et lorsque l'on vient pour le trouver vraiment, Jésus nous voit comme il a vu zaché Et Jésus regarde au cœur et il sait toutes choses. « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Au grand scandale, et je le souligne encore une fois, des gens religieux. Imaginez Jésus qui aurait dit « Ah non, je vais aller chez, euh, chez Moïse peut-être, ou Jacob, le chef de la synagogue. »« Ah, ça c'était bien, alors, oui, c'était oui, convenable, il allait, il allait là où il fallait aller. » C'est ce qu'il fallait faire. C'est ah, quelqu'un quand même de convenable. Mais sachez, vous vous rendez compte Le dernier des derniers Et c'est justement chez celui-là qu'il choisit d'aller. On est en plein contexte de lutte et de combat. Et Jésus l'affronte, en face. Il scandalise les gens religieux, les bien-pensants. Seulement, ce qui va se passer, c'est que Jésus entrant dans la maison, et ceci nous fait penser au texte d'Apocalypse 3.20, n'est-ce pas, où Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il faut que j'entre dans ta maison. Peut-être devrait-il entrer dans la maison de notre cœur ce matin ou devrait-il y entrer d'une manière beaucoup plus pleine, que cela n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui, ou d'une manière nouvelle. La découverte de la grâce qui est en Jésus-Christ va totalement transformer cet homme. Il va dire qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres et puis il va appliquer strictement la loi juive, Exode 22, verset 1, n'est-ce pas Puisqu'il dit que ce qu'il aurait dérobé, ben, il va le rendre à, à, au quadruple. C'était ce que précisait la loi. Il va être ramené à l'obéissance à la parole de Dieu par la découverte de la grâce et non pas par la découverte de la loi qui condamne. Intéressant. Au fond, ceci me rappelle une histoire qui fait partie de notre culture. Elle se trouve dans les misérables de Victor Hugo. C'est Jean Valjean. Jean Valjean qui depuis longtemps n'a plus dormi dans un bon lit, qui n'a plus eu l'occasion de manger un bon repas et qui est accueilli aux surprises par qui un évêque un évêque qui lui offre la nourriture et le gîte. Et pour la première fois depuis bien longtemps, Jean Valjean sera très bien. Il va récompenser cet évêque d'une façon très particulière aussi, puisqu'aux petites aurores, il va quitter les lieux, mais avec la vaisselle en argent de l'évêque. Vous avouerez que c'est une façon très originale de remercier. Alors, notre Jean Valjean ne courra pas bien loin. Il tombe sur une patrouille de police qui lui met la main au collet, qui trouve bien sûr la vaisselle frappée aux armes de l'évêque. Ils ont compris instantanément Jean Valjean, tu es un voleur. Nous allons te ramener auprès de ta victime, un évêque. Tu devrais avoir honte encore, un homme de Dieu. Et Jean Valjean, transi, est amené vers l'évêque, Penot. Jean Valjean. L'évêque aurait pu avoir plusieurs réactions. Il aurait pu avoir la réaction courroucée. C'est comme ça que tu me récompenses, ben, puisqu'il en est ainsi, que justice soit faite. Et notre Jean Valjean en attrapait pour un paquet d'années au bagne. Il pouvait avoir une autre réaction. Il pouvait soigner sa réputation et conforter sa bonne conscience. Je lui dire Jean Valjean, tu ne t'es pas comporté comme tu l'aurais dû, mais voilà, je te pardonne. « Je pardonne, mais enfin, c'est quand même honteux, et j'espère que tu mesures la gravité de ton acte.
1: » Et
0: alors, on aurait dit partout, « Quel bon évêque nous avons, n'est-ce pas Voyez, il aurait pu faire punir cet homme, il a été magnanime une fois de plus. Et... » Il se faisait une bonne réputation, il redorait le blason, et, et ça lui donnait bonne conscience, j'ai quand même été brave. Non, ce n'est pas ce que fera l'évêque, ni une chose ni l'autre. Il aura une réaction stupéfiante, il aura la réaction suivante, se tournant vers les gendarmes, « Messieurs, tout est en ordre. »« Comment tout est en ordre ?»« Oui, oui, non, cette vaisselle, c'est à lui, je lui donne. » lui Donner. Oh oui, c'est un, un Jean Valjean, est un cadeau, c'est pour lui. Oh, stupéfaction de Jean Valjean, qu'attendez n'importe quoi, mais pas ça. Et évidemment, il y a un moment de d'étonnement énorme, et puis bon, alors alors excusez-nous, Monseigneur, euh, les gendarmes, Qu'attendaient d'être félicités de leur belle prise, <rire> ils sont déçus aussi. Jean Valjean n'y comprend rien, et ils sont en train de, de, de repartir, le pas un peu hésitant. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis l'évêque les rappelle attendez, messieurs, attendez. Jean Valjean oublie encore quelque chose Elle lui donne encore deux gros chandeliers en argent. Jean Valjean se trouve tout d'un coup à la tête d'un bien joli pécule, lui le voleur. Il pouvait y avoir deux réactions maintenant chez cet homme. La première aurait pu être de se dire, ben, vraiment les évêques sont des fous complets. Alors je vais l'essayer essayer au diocèse suivant. Oh, C'est une réaction possible, l'être humain étant ce qu'il est. Il pouvait y avoir une autre réaction, et c'est celle qu'il y a eu. alors. Jean Valjean a découvert quelque chose de totalement inconnu pour lui, de renversant, de transformant. C'est une grâce qui ne fait pas de reproche, qui pardonne, et qui donne encore par-dessus. Et Jean Valjean va être dès ce jour un homme totalement nouveau et transformé. Il ne sera plus jamais le même, parce qu'il a découvert la grâce qui pardonne et qui donne. Bien, c'est ce qui se passe, en somme, pour Zachée, Et c'est ce qui se passe lorsque nous découvrons réellement la grâce de Dieu, qui est une grâce gratuite, sinon elle ne serait pas la grâce... Raison pour laquelle Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Bien sûr, il y a là une signification au moins à deux étages. Yehoshua, c'est Dieu sauve. C'est clair que Yehoshua, Dieu sauve, entrant dans une maison, le salut entrait dans la maison. Seulement, l'autre niveau... C'est que Zachée ne s'est pas contenté d'accueillir Jésus physiquement dans sa maison. Il l'a accueilli spirituellement dans la maison de son cœur, de sa vie. Et il l'a laissé tout changer. Parce qu'il a découvert une grâce qui ne fait pas de reproche, qui pardonne, qui restaure, qui rétablit. Et cela fera de Zachée un homme nouveau. Extraordinaire n'est-ce pas, de la grâce de Dieu, de ce qu'elle est et de ce qu'elle produit. Et il y aura dorénavant les fruits dignes de la repentance. Ce qui va permettre au Fils de Dieu, qui est aussi le Fils de l'homme, et cela est souligné ici, vrai homme et vrai Dieu, de faire cette déclaration formidable. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Eh bien, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chacun, pour chacune, ce matin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Et il nous accueille ce matin, sans reproche. Simplement, il faut l'accueillir, dans notre cœur, dans notre maison, dans notre vie, peut-être d'une manière nouvelle, sans doute en descendant des arbres ou de l'arbre qui nous empêche de vraiment le rencontrer, en lâchant peut-être telle ou telle cacahuète dans notre vie qui nous empêche d'être vraiment libres et d'entrer réellement dans la pleine dimension de ce que Dieu veut pour nous. Alors nous pourrions peut-être nous incliner quelques instants dans la prière. et faire simplement le point devant Dieu. Je sais que l'Esprit de Dieu a parlé à nos cœurs ce matin. Je sais que l'Esprit de Dieu montre ou a montré déjà telle ou telle chose qu'il faudrait lâcher, même si ça fait mal, même si ça ne fait pas envie du tout, au cœur naturel, mais qu'il faudrait lâcher. Tel arbre dont il faudrait descendre, pour une rencontre vraiment transformante, cette fois-ci, avec Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous inviter dans le secret du cœur et de la prière, à dire, eh bien, Seigneur, maintenant je lâche telle chose, Seigneur, je descends de tel arbre, et ce matin, je décide de te rencontrer vraiment. Seigneur, je tourne la porte de mon cœur, tu m'as donné rendez-vous ce matin, tu m'as dit ce matin il faut que j'entre dans ta maison. Et ce matin Seigneur, eh bien je t'ouvre la porte et je lâche, j'abandonne telle ou telle chose, peut-être qui m'a paru légitime jusqu'à ce jour, peut-être telle ou telle revendication légitime, mais je l'abandonne pour une vraie rencontre avec toi. Une nouvelle rencontre, peut-être. Je voudrais vous laisser quelques instants encore pour dire à Dieu, dans votre cœur, ce que vous décidez, ce que vous lâchez. Peut-être aussi tel acte de réconciliation, de pardon. Parce que la grâce, elle pardonne et elle donne. Peut-être est l'acte de restitution comme ce fut le cas pour Zaché. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui lit dans les cœurs. Si l'homme regarde à l'apparence, toi tu regardes au cœur. Et tu as entendu, tu as vu ce qui s'est passé dans les cœurs maintenant. Ô oh Dieu, veuille sceller par l'action de ton Saint-Esprit et par ton exaucement ce qui s'est passé dans les cœurs, ce que ta parole a produit ce matin et qu'il en résulte beaucoup de fruits pour la vie éternelle et pour la seule gloire de Jésus-Christ, le seul Sauveur, le Seigneur. Merci, Père, de ce que tu nous entends. Tu te plais à nous exaucer dans ce nom qui est au-dessus de tout nom, celui de Jésus-Christ. Amen.